0: Salve, jovens! Aqui quem fala é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio aqui, né, do nosso querido podcast de quadrinhos e história. Dessa vez aqui a gente vai abordar um, um, um clássico aí dos quadrinhos, né, querendo ou não, né, que é o nosso querido Monstro do Pântano. Olha só, demorei muito tempo para ler o Monstro do Pântano, porque, primeiro que eu não sou muito chegado em histórias de terror, na né, histórias de horror... Sou bem cagão, tenho medo, né? Não assisto filmes de terror com, com muita frequência. Então, né? Não, eu dei prioridade a outras leituras na minha vida. Mas sempre ouvi que era um clássico e todos deveriam ler e tudo mais. E o Alan Moore sempre teve muito crédito aí, né? No, no que se refere à produção de quadrinhos, né? Então eu falei, pô... Aproveitei que a Panini aí tava republicando o, o Monstro do Pântano. E acabei comprando aí o meu, o meu voluminho, né? Comprei, já tenho o volume 1 e 2, já li os dois. Né, e estou esperando aí a oportunidade para adquirir o 3 né, e vai indo até o 6, né, completar essa coleção. Antes aí de, de adentrar na história, eu quero dar uma bronca na Panini pela, por, essa, por essa, esse material ridículo, né, horrível, horripilante, uma porcaria, né, que foi utilizado para fazer, para republicar o monstro do pântano. O papel é um papel chamado LWC, eu nunca tinha visto. Mas é um papel fino, horroroso, assim, que cinco minutos depois eu tirar do, do saquinho plástico é, na rua, não foi nem em casa, não foi nem num ambiente fechado, foi na rua, e ficou, já ficou ondulado por conta da, da, da umidade. Cinco minutos depois, assim, foi, foi exatamente isso, não tô nem exagerando. Né? E a capa também fica, fica toda ondulada um pouco. Minha capa tava meio machucada por conta do transporte aí pra banca de revistas, né? Essa edição ela só sai em banca de revistas até onde eu sei não tem para comprar nem né, por, por outras origens aí mas e aí tava meio machucado eu percebi só depois assim pô em termos de material físico assim é de... foi decepcionante ver uma obra dessa com, com esse calibre aí com essa importância histórica tanto para a questão criativa das hQs quanto para o próprio contexto histórico também né a década de 80 aí um grande momento histórico para os quadrinhos é muito triste ver um quadrinho foda desse, assim, com, com, uma, com um acabamento tão ruim, né? Hellblazer também está sendo lançado nos mesmos moldes. E eu também vou comprar, porque eu também nunca li Hellblazer e eu quero começar a ler. Então eu tô comprando o Arco Infernal aí, mas é também, né? Reclamo, reclamo no material, mas eu sou trouxa de lá comprar, né? Infelizmente. Mas, enfim, mesmo assim, mesmo com essa decepção toda, né? O quadrinho é excelente, assim, o quadrinho me fisgou de uma maneira... ...monumental, assim, absurda. E lembrando, olha, que eu não sou fã de histórias em quadrinhos de terror. Mas o, o quadrinho, ele tem uma pegada psicológica e, e filosófica muito, muito boa, assim. Muito, muito diferente de tudo que a gente já viu. É, essa é a realidade, assim. O, o monstro do Pântano, se destaca porque ele justamente é diferente de, de tudo, assim. De, ele foi uma revolução na época em termos de roteiro, em termos de narrativa gráfica, acho principalmente mas de, também de abordagem, acho que, né? Acho que a gente pode colocar dessa maneira. Então, o Monstro do Pântano, ele teve, teve essa inovação. É, esse volume, ele pega, então, o volume, o, as edições 20 até 27 do Monstro do Pântano, no, da saga do Monstro do Pântano, né? E já os outros volumes vão pegando outras compilações, né? E, e aí ele pega, então... É interessante porque no o prefácio é escrito pelo criador do, do Monstro do Pântano, né? Um dos criadores... E aí ele comenta que, que nessa edição, né, nesse compilado, tem a, a, a edição número 20, né? Que ainda a equipe artística não tinha entrado junto com o Alan Moore, né? Mas ainda assim é uma, é uma edição, que, uma história né, que não tá sempre nos compilados, né? Ela tá, às vezes é meio relegada. E o interessante dela é que justamente ela é o abre-alas o abre assim, do Alan Moore para poder, então, deixar o, o universo do Monstro do Pântano livre para ele poder utilizar. Né, em aberto, assim, né, então é um passo pro, pra reformulação do personagem, eu acho que então ela foi uma boa escolha, uma sabe escolha eu colocar então essa edição né? justamente pelo que, pelo que foi dito no prefácio mas também lendo a história, a gente percebe, né, que é a história que o monstro do Pântano, ele é alvejado e aí ele fica num estado de criogenia né? e aí dentro desse, desse local que ele tá em estado de, de criogenia dessa corporação as, as indústrias Sunderland, né? as, a corporação Sunderland. E aí, nesse processo, né, um monstro do pântano, ele descobre, então, que, na verdade, ele nunca foi o Alec Holland, né, que, é, que, é, que é o que ele sempre achou ser, né, que o Alec Holland é um pesquisador que sofreu um atentado à bomba, né? e aí, nisso, ele, ele foi parar no pântano, e o corpo dele se reconstruiu, ele se tornou, então, um elemental de terra. Nesse processo, então, de reestruturação corporal, né, ele, ele acreditava que era o Alec Holland, mas acreditou também que tinha perdido a humanidade, virando aquela monstruosidade. Mas, na verdade, o que aconteceu, né, e é aí que o monstro do pântano descobre, o que aconteceu foi que as células né, vegetais do, do pântano se reconstituíram e assimilaram a memória do Alec Holland. Então, o monstro do pântano sempre acreditou que fosse o Alec Holland, mas nunca foi. Né, ele, ele assimilou a memória dentro das células do Alec Holland né, e tomou a forma humanoide e tudo mais, né, mas obviamente não conseguiria reconstruir a, a forma carnal, né, então foi ele virou então, um monstro de planta. Né. E isso é interessante, cara, porque pensa, eu não tive contato com, com o monstro do Pantano antes dele ser escrito ali pelo Alan Moore. Não conheço, então o Tom Berman não foi um choque assim, ah meu Deus, ele, ele nunca foi o que eu achei que ele era, porque eu nunca tinha lido nada mas ainda assim, né é, te introduz uma coisa né, ele, ele te introduz como o Alec Holland como, como o, o, o cientista que foi que sofreu um atentado e tudo mais, e virou o moço do canto mas em logo depois ele já desconstrói, ele falou, ó, oh, sei que você tá pensando não é nada disso e, 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 a, e quando ele, nesse momento que ele descobre que ele, que ele não é e nunca foi o Alec Holland é impressionante, porque tem uma cena, acho que de umas 5, 6 páginas, que ele tá indo atrás do, do empresário que tava em posse do corpo dele, né? Que tava contendo ele em criogenia. E ele assassina o cara, na, na melhor do, das palavras pra usar, de uma maneira brutal, assim, mas a, a marcha dele até chegar até chegar no, no cara é impressionante, assim, é muito maneiro. Assim, e é, e é, a narrativa gráfica desse momento, ela é tão espetacular, cara, que que eu fiquei indo e voltando, indo e voltando nas páginas o tempo inteiro, assim, porque eu queria rever aquilo, eu queria pegar cada detalhe que eu pudesse daquela, daquele momento. Então, pô, o quadrinho, ele é foda demais nesse sentido, assim, ele, 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 é, ele é um, tem um horror cativante. Ele é um quadrinho de horror, ele tem cenas pavorosas, assim, mas você não consegue parar de ler, você quer descobrir o que, que mais o Alan Moore vai te apresentar, o que, que mais os desenhistas... Como que os desenhistas vão traduzir essa mente doida do Alan Moore, né? E é impressionante. A arte também... Eu tinha um preconceito, mas ela é fabulosa, assim. É uma equipe de artística monstruosa, com perdão do trocadilho. E, e é espetacular, assim. Tem umas cenas de, de, de página única, assim. Geralmente na hora da apresentação da história. né? Tipo, a ah, monstro do pântano em raízes, por exemplo, né? E aí, é espetacular, assim. É, é absurdo, absurdo os detalhes, eu imagino... Como é que seria o painel original dessas histórias? Eu queria muito ter enquadrado na minha casa o painel original assim, do monstro do Pântano. Porque é absurdo. A, o traço, a arte final, o, a coloração. É tudo muito bom, gente. É tudo incrível, assim. Eu não me arrependi nem um pouco de, de comprar mesmo. Que, que eu acho que o preço não vale a pena pelo material físico ali. Mas o material interno é, é fabuloso. E eu vou continuar comprando. Primeiro porque eu sou trouxa, né? mas Sigo porque fã de quadrinhos e às vezes ele se rebaixa algumas coisas. Como comprar um material que ele que acha fisicamente ruim. Mas, em contrapartida, né, a história vale muito a pena e o Hellblazer que eu mencionei, que eu vou comprar também, no mesmo formato, o materialzinho ruim, vou estar tá comprando. E eu recomendo a todos que leiam, gente. Leiam se puderem, assim. E comprem aqui no, no nosso link na Amazon para ajudar o podcast. Eu não sei se esse volume em si ele vai estar... Tá sendo disponibilizado pela Amazon, porque ele é... Uh, ele é meio, meio um material feito para banca de revista, né? o pessoal comprar em banca de revista. Mas o, o Hellblazer, essas coisas, esses mesmo sendo do mesmo material, mesmo formato, ele, ele, esse, é, esse é vendido em, em lojas online, porque eu comprei online, eu não comprei na banca. Apesar de na banca ter também. E aí, então, eu recomendo bastante aí adquirir o Monstro do Pântano do Alan Moore. E em breve, a gente também vai comentar aí o volume 2, né? Porque também tem umas coisas... Bem características e bem diferentes. Então, pessoal, para dar uma ajuda aí pro o podcast... Curtam as nossas redes sociais. Estão todas aqui no post. Facebook, Twitter, Instagram. É tudo arroba UcraniaCast. Certo? Lá nas páginas a gente também atualiza aqui com os episódios do História em quadrinhos E deem uma olhada agora no, no podcast do Ângelo. Né, que ele está iniciando aí um podcast solo também sobre estudos históricos. Né, é, que é o Antes Tardes Do Que Nunca. Aí, ó, fazendo uma menção aí ao Doctor Who. E, obviamente, sigam o UcraniaCast, que é o nosso podcast principal que tem episódio novo mais recente, viu? Se você quer que então esses episódios sejam mais constantes, ajuda a gente no Apoia-se, ou compra então pelo link da Amazon aí, os quadrinhos que você gosta, os livros que você tem interesse, compra pelo nosso link você ajuda a gente indiretamente. Na página do Facebook Volta e Meia a gente também posta promoções aí da Amazon, para comprarem através do nosso link, e também vocês podem utilizar e todo mundo se ajuda. Certo, pessoal? Agradeço então a atenção de vocês e até a próxima. Flash.